0: dar começa agora mais um pode Chá.
1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao pode Chá. Eu sou Massaro Roche, falando direto de Orua e eu sou engenheiro, mas não gosto é igual esses cara, não. <risos> Stolberg falando aqui de Quebec, e eu acho que a gente já gravou sobre isso. Pois
0: é, eu sou o André, estou falando de Vancouver, e eu só conheci esses dois caras aí porque eles já gravaram sobre isso.
1: <risos> e olha só, hoje nós temos um convidado convidado para continuando nossa tradição de trazer gente importante para cá. Hoje a gente está tá com o seu Rafael Bessa, que também é engenheiro, assim como nossa querida amiga Andréa. Tudo bem contigo, seu Rafael? tudo ótimo comigo, Marcelo e vocês? Tudo, tudo, tudo. Tu Beleza, bem-vindo. Melhor ainda agora que a neve derreteu, tá? Falo, <risos> tá, <eu> falo, tá. <risos> então, Rafael também tá em Vancouver, né? Vocês são vizinhos foram isso? não vocês... ah, eu sei onde é tu tá
0: morando agora, Rafael. Oi? Nem sei onde é que tu tá morando agora. Eu tô, eu
2: lugar. Eu tô no de lugar aqui em Carrisdale, no... No, final do, no início do mês que vem, eu vou mudar para o West End, no centro. Acho que eu no mesmo lugar.
1: Pois é. Então, já puxando o gancho para esse programa, de fato, a gente já falou desse tema no passado. Mas você sabe que as coisas mudam. E quando, na época, a gente falou especificamente do processo de validação de, da profissão de engenheiro no Quebec. Exatamente. Entrevistou o Márcio Jô. Viu o Márcio Jô, Jô? Márcio Jô? Um, ab um abraço. Um Márcio Jô. o tenho... T. Tá ali no céu com a gente? Não, não tá não, tá ali conosco. Então, hoje a gente vem trazer o outro lado da figura, né? A gente vai ver o resto do Canadá. A Andreia morava em Ontário, então ela tá bem por dentro desse processo de validação de engenharia a província de Ontário e o Rafael acabou de passar por todo esse perrengue, toda essa maratona nada melhor do que trazer gente da área para poder falar, né? Porque como eu falei, eu sou... eu sou engenheiro, mas eu não fiz nada dessas coisas que vocês fazem, não. Eu sou engenheiro de software! Hum. Pois é! Você... Não na eu verdade... sabia que contava, não, isso. Até onde, eu... Até onde eu sei, eles dizem que você não pode nem assinar e-mail dizendo engenheiro de software. Não
3: pode. Esse que
2: é... também não pode. A gente vai chegar nisso aí depois. No meio é,
0: então. Porque esse aí já era o disclaimer que eu ia fazer, né? Já. <risos> avisar que engenheiro de software não precisa de registro em associação profissional e, portanto, que a gente vai falar que não se aplica aos profissionais de TI. Viu, pessoas? Viu, Mazaro
1: Eu esse... não consigo mais com esse negócio mesmo. É. Então. Exato. Então, você quer dar os disclaimers? Você quer dar uma introdução? André, você é a mãe da pauta dessa vez? Eu vou, eu vou deixar. É. Manda é.
0: Eu vou fazer o disclaimer número dois, que, ou melhor, é, eu inverti a ordem dos disclaimers aqui, vamos lá. Eu tenho que avisar que a gente não é consultor, que a gente não é credenciado do governo, que a gente não. Nós não somos representantes do governo em nada. Então, pessoas, o que estamos falando aqui. É, nós somos só engenheiros que, assim, engen bacharéis em engenharia, né? O, o Bessa, pelo menos, já é Engineering Training, né? Eu sou ainda só bacharela. Então, a gente tá. A gente é curioso, a gente vai atrás, a gente se informa, mas a gente não é profissional credenciado falar do assunto. A gente só vai falar aqui e compartilhar as informações que a gente obtém também no, obteve nos órgãos oficiais, ok? Então, depois no final, na descrição do programa, a gente coloca os links das associações lá para quem quiser. Obter ter informação oficial e direto no, nos sites de cada província, porque o processo é diferente para cada província, né? Yep. Então, a ideia é exatamente essa, comentar um pouco como é o processo. Eu, o meu feeling, quando eu estava no Brasil assim, é que o processo para se tornar... Professional Engineer, que é o PENG aqui no Canadá, é um processo muito difícil, muito trabalhoso, muito difícil. É que assim, a informação, o que eu ouvia na época, né, que nossa, é muito difícil você não vai conseguir trabalhar como engenheiro no Canadá. E no entanto, estando aqui, eu tenho visto que não é exatamente essa a realidade, é possível sim, é um processo que dá um certo trabalho, mas é totalmente viável de se fazer tanto que assim eu conheço pessoalmente algumas pessoas já que fizeram e estão fazendo esse processo e eu me pretendo fazer o meu aí na sequência Adriano também vai fazer o dele então não é nada assim né uma coisa inatingível é totalmente possível e viável e ao mesmo tempo também não quer dizer que se você enquanto você não fizer isso você não pode trabalhar então a gente vai discutir todas essas coisas aí durante o programa vai lá amassar
1: então vamos começar do básico para começar você me escreveu uma pauta cabulosa me lembrou dos meus tempos de, de faculdade ainda troço comprido de acho e eu já começo partindo do básico o que que é penge pela madrugada não é pela madrugada quer saber o que que é penge e, e vocês podem se atropelar vamos pegar o convidado né os convidados primeiros só o que o que, que é um PEng? Então, PEng é, é a sigla referente a
2: Professional Engineer aqui no Canadá. Ela é a certificação necessária para você aplicar, assinar projeto de engenharia dentro do Canadá. Na, as associações dizem que você não pode nem assinar como no seu e-mail como engenheiro se você não possuir a certificação profissional. Então, muitas vezes você vai assinar como Assistant Project Engineer, Assistant Engineer, Designer, entre outros. São minhas básicas é a acreditação profissional de engenheiro no Canadá. É o CREA então? É o CREA canadense. É na verdade PEng é o título. É o título. CREA seria de cada província. No caso da província de BC seria Engineers and Geoscientists of British Columbia, de Ontario, Engineer Professional Engineers of Ontario e assim por diante
1: muito bem, muito bem é, a gente, durante essa semana a gente queria até Nossa, agradecer deixa
0: eu falar um negócio aqui, só desculpa eu coloquei meu microfone no mudo e eu tentei falar sem microfone, mas peraí
1: acontece direto é,
0: eu, eu queria só comentar que você falou é igual CREA. É, eu acho que seria mais equivalente ao AB, porque uhum. exige uma prova, né você tem que fazer toda uma comprovação de que você realmente é tem o conhecimento, né? Porque o CREA, a gente só termina o curso e vai lá e tira o CREA, né? Então, <risos> apesar de, de ser a, a, o órgão que regulamenta a profissão no Brasil, eu acho que o PNG aqui seria mais equivalente ao AB. Do que é o CREA, entendeu?
1: Muito, muito bem. Eu acho que elucidou, inclusive, minha ignorância, porque até então eu não sabia que, que era assim que funcionava no Brasil. Então você termina o curso, vai lá, faz a carteirinha e tá pagando todo ano. É, é só Exato, isso. Exato,
0: é assim que funciona no Brasil.
1: Muito bem. Isso me explica muito o prédio que eu assisti no jornal, mas não, vamos falar, pessoal. <risos> Boa, tá, mas
3: deixa eu me meter então na história, minha vez, minha vez Vocês são engenheiros que não são engenheiros, mas que são engenheiros Trabalham como engenheiros, mas não trabalham como engenheiros Como é essa história de trabalhar se você não tem o, 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 o P&G? Fala, Bessa Então, essa dentro é de uma das
2: perguntas que está na lista é, Falar um pouco de mim, eu sou um engenheiro químico Atualmente trabalho como project manager aqui em Vancouver e trabalhei como Assistant Project Engineer. Então, observa a, a, a frase, Assistant Project Engineer. Então, na teoria, você não pode é, assinar e-mails, mandar, é, emitir relatório, nada, com o nome de engenheiro. Eles utilizam outras designações para engenheiros, como designer, como eu falei, Assistant Project Engineer, entre outras. E, principalmente a questão são documentos de engenharia. Hum. Quando você vai emitir um documento de engenharia aqui no Canadá, ele tem que ter um stamp, né, um selo do Professional Engineer com o número com o número dessa pessoa, se re reviewed por outra pessoa, tem que ser revisado por outra pessoa também, Professional Engineer. Então, Basicamente seria isso. Você pode
3: trabalhar com profissões similares, só o nome que vai mudar. é Na prática, ele te manda fazer a coisa, mesmo o mesmo trabalho você faz, mas você não assina, ele tem que revisar e assinar depois para pôr o nome dele. Exatamente. Só que você tem que lembrar que há uma grande
2: liability envolvida nisso, não? um grande problema de risco para a pessoa que assina. Sim. Então, ela não vai simplesmente colocar o celular dela sem revisar o documento, é, com ba em bastante detalhe, porque isso é bastante sério aqui. A Associação de engenheiro elas fazem é, fiscalizações quanto aos procedimentos da companhia, com gestão de documento, com a assinatura, emissão de documentos se tem assinatura, se tem o stamp, com data, é, a revisão. Então, assim, é bem fiscalizado dentro do Canadá esse processo.
1: Então, tipo, um Palace 2 acontecendo aqui seria uma coisa um escândalo nacional. Né?
2: é Sim, interessante sobre você comentar isso, todo esse processo de fiscalização mais pesada na profissão de engenharia no Canadá começou com a queda de uma ponte, se eu não me engano, foi em Quebec. Um, na... Montreal, de é, Montreal. É, Montreal. Então, 20, na década de 20 ou 30. E há até hoje um símbolo que, se vocês observarem, os engenheiros locais usam um anel no dedo mindinho, na mão no outro, agora eu fiquei com você na mão direita ou na esquerda, é. né? que representa o parte da estrutura metálica dessa ponte, para lembrar-se desse, desse evento que aconteceu muito tempo atrás. Então foi a partir daí que criaram-se as, as associações de engenharia no Canadá. Isso então, é mais uma curiosidade, né?
1: Massa, massa. Interessante.
0: É isso que eu acho legal, assim, teve um problema e realmente foi tomada uma ação para realmente controlar e tentar resolver isso, né? Enquanto que, infelizmente, em outros lugares a gente vê tantos acidentes e eles continuam acontecendo, né? E continuam é, André, em,
3: em, na data da gravação aqui desse podcast, né? Acontecendo no Rio de Janeiro, né? Faz 24 horas que teve dois aumentos de prédio lá e, e algumas vítimas e o negócio
1: tá, tá meio feio por lá, depois da, das chuvas e tudo. É duro, é duro. Mas voltamos aqui, pro lado de cá, né? É, a gente tá, você, você falou dessa questão de... Eu já identifiquei um valor muito bom nesse, nessa questão de você ter que fazer o exame para engenheiro aqui, que é exatamente dar um respaldo, porque eu acho que a, a associação de engenheiros provavelmente vai ficar do teu lado, desde que você consiga, prove, cumpriu todos os teus requisitos também, né? Então, muito provavelmente você não vai ser só um cara jogado ao léu, né? Deixa eu fazer uma pontuação sobre a questão do exame. A parte que,
2: vocês estão, que é o exame que a gente está comentando, existem dois exames. Existe o exame acadêmico, existe o exame de ética, lei e a, da prática da profissão de engenharia no Canadá. O exame acadêmico só é necessário fazer quem vem de país com diploma não acreditado pelo Washington Accord, que é um acordo internacional pelo, que faz, gera a padronização do ensino de engenharia ao mundo. Ou seja, se você tem o um diploma de engenharia no Canadá, e quando a gente fala de diploma de a gente fala no nível de bacharel no Canadá, você não precisa fazer prova acadêmica nenhuma. A prova que você tem que fazer é a prova de ética, lei e prática da profissão, que são conteúdos que não são abordados na universidade. Você tem que estudar a parte, que ele tem a emenda no site de cada associação de engenharia, a prova é a nível nacional, então é a mesma prova para todas as províncias. Ah. Isso é bem interessante, então... Você pode estudar baseado na, na emenda de Alberta, de BC, qualquer lugar é a mesma prova, ok? Só uma, essa é uma clarificação
1: importante. No teu caso, tu, tu já viesse formado no Brasil, né? Tu já era engenheiro no Brasil antes.
2: Sim, eu sou engenheiro químico no Brasil, formado pela FRJ. Fiz mestrado aqui na UBC, University of British Columbia, também na parte de engenharia química. E eu, quando vim fazer a minha, meu mestrado, isso foi planejado para poder buscar a acreditação de né? buscar a validação acadêmica. Que ainda no Brasil, eu entrei em contato com a Associação de British Columbia e eles me informaram que se você possui um mestrado no Canadá numa universidade acreditada e na mesma, na mesma área de, de acadêmica que você teve diploma no seu país de origem, era muito improvável que você seria pedido exames acadêmicos. Ah. Então, assim. Só que, como o André falou antes, não há nada escrito oficialmente no site. É, isso é escrito, poderá ser aprovado, se você tiver... <risos> Um, um mestrado aqui, eles escrevem dessa forma para evitar questões com, contra a lei, né? Se tivesse lá escrito, poderiam pessoas processar a associação, Sim. porque se é um mestrado, talvez em algo que não tivesse muita ligação, conexão, e falar, eu quero a minha validação acadêmica, entendeu? Então, em resumo, a associação vai tirar caso por caso e vai analisar para quem ela vai dar a validação acadêmica.
0: É, Rafa, já que você está falando aí do mestrado é, e da forma como eles colocam isso no site, é importante a gente lembrar também que, assim, das, do que a gente tem visto né, acontecer, é, quando o mestrado ele tem um enfoque mais técnico, mais, um enfoque maior em engenharia mesmo, ele é realmente ligado à sua área de engenharia, a chance disso ser aceito como a comprovação acadêmica é maior. Ao passo que se você vier, você é engenheiro e você vai fazer um Master em Business Administration, não é nada relacionado. Então, a probabilidade é menor. Mas como a gente, eu particularmente não vi nenhum caso assim mas também não conheço pessoas que tenham vindo fazer um mestrado em administração e pedir para isso ser validado como PENJ, entendeu? Ah, mas eu só quero deixar claro assim, que os casos que a gente conhece, que a gente tem visto, são todos de pessoas que vieram fazer um mestrado e fizeram um mestrado técnico, um mestrado de engenharia. Então, esses a gente tem visto serem aceitos, serem validados como a ah, comprovação acadêmica.
1: Mas é. eu... Desculpa, continua.
0: Não e até complementar que em Ontário foi a mesma coisa, a gente teve um colega nosso que veio e fez o mestrado dele em Ontário, daí submeteu toda a documentação, mas na verdade é assim, em Ontário o processo funciona um pouco diferente, então você submete a sua documentação, eles fazem a avaliação daquela primeira documentação que você manda, e aí, eles já te registram como EIT. E aí, depois, mais para frente, eles têm uma segunda etapa, que é a validação da sua qualificação técnica. E aí, depois de, dessa, qual, dessa avaliação, dessa qualificação técnica, que eles vão definir ou não se você vai ter que fazer provas técnicas para comprovar a sua parte acadêmica. Esse nosso amigo, ele veio e fez o mestrado. Então, pelo fato de ter feito mestrado, ele não precisou fazer... Da mesma forma que o Rafael, entendeu? Mas não significa que todos vão ser. Sempre é analisado caso a caso.
2: Então, uma clarificação aí, pra André, que você falou e -E -E seria EIT, né? que é o Engineering Training. É, tá? isso. Você consegue obter, assim que teoricamente você pode aplicar se você tiver um bacharel em engenharia e preencher os requisitos acadêmicos. Isso em BC, né? o André está falando, você pode entrar com EIT em Ontário e ainda e começar o processo da validação acadêmica só para o mas de uma forma ou de outra você vai passar pelo processo de validação acadêmica. Então, o EIT é o primeiro step, né? Engineering
1: Training, antes de conseguir o Professional Engineer. Tu tá viesse... Apesar, apesar de tu ter feito mestrado aqui, tu precisaste fazer a validação do teu diploma também? Fazer esse processo de, de validação que tu falaste?
2: Não. Eu, como a Andrea colocou perfeitamente, as pessoas que a gente conhece, que vieram, fizeram mestrado é, técnico na área, conseguiram passar pela validação acadêmica sem fazer prova. Uhum. Foi o meu caso. Basicamente, você vai submeter... O seu histórico escolar do Brasil e daqui, e eles vão avaliar. Como eu tenho um mestrado aqui, por ser disciplina na minha área, eles me liberaram de fazer qualquer exame acadêmico. Quem faz essa validação? A Associação de
1: dinheiro. A Associação de dinheiro. Então não tem, não tem nada a ver com universidade. Você não precisa contactar uma universidade especificamente para poder validar o teu a, a tua profissão, o teu, o teu Não, diploma.
2: normalmente essa sessão de engenheiro ela tem voluntários que são Professional Engineers também, que ele já fazem a validação acadêmica, faz o processo todo para te dar a certificação de Professional Engineer ou Engineering Training. Então, assim, só para clarificar, é, pelo menos minha experiência aqui em BC, como funciona, você tem dois níveis, que é o EIT, Engineering Training, e Professional Engineer. Engineering Training é me formei em engenharia no Canadá, eu posso aplicar para engineering training. É simplesmente você atender os requisitos acadêmicos para a engenharia. O Professional Engineer já é o, o engenheiro profissional que ele tem que atender requisitos de acadêmicos, traba, é, experiência de trabalho, a prática de o exame de ética, lei, de ética legislação e prática de engenharia e de língua inglesa que aí é uma redação dentro da prova de ética, ética e legislação, entendeu? Então, são esses quatro pilares. E o reporte de, de experiência é um processo também é, grande, que aí a gente pode comentar mais um pouco ao longo
3: do vídeo. Roberto, uhum. manda a próxima aí. Então, tem aqui uma pergunta do Emerson Barroso, que ele pergunta, é, que ele manda para a gente, né? que ele pergunta é, quais os critérios para poder aplicar ou se registrar. Né? Ele fala de várias coisas, né? Fala que de validação educacional, de documento, qual é o documento que deve ser transmitido, se tem que ter tudo traduzido, dá uma pincelada aí, então sobre isso. Então, os documentos são, você quando for aplicar, você tem
2: que apresentar o seu, o seu histórico do, da sua universidade de formação, o um certificado que você passou na prova de, de ética e lei. Um, preencher o sistema de reporte experiência, que aí você tem que apresentar que você trabalhou, quatro tem quatro anos de experiência como engenheiro na área, sendo que um desses anos tem que ser no Canadá sobre a supervisão de um professional engineer e tem tem que assistir um seminário de 16 horas, que ele é online, é, mais o quê? Basicamente são esses quatro grandes critérios. E você tem isso, novamente, isso é minha experiência em British Columbia como funciona aqui. Então, pode ser diferenças entre, entre províncias, mas as diferenças normalmente não são gritantes, porque você tem um órgão federal chamado Engineers, Can Engineers Canada, que ele é responsável por uma padronização a nível federal. Obviamente que não é perfeito o sistema, então como a gente já debateu, tem algumas inconsistências entre províncias, mas no geral seria isso. O
1: teu, tu não precisa passar, então, por nenhum órgão, tipo o WES, para poder fazer a tradução, da, da, como é que é? Não, o reconhecimento do teu diploma junto a uma instituição, antes de apresentar isso daí.
2: É, o WES é uma coisa interessante. Muitas pessoas acreditam, quando a gente fala em WES, que é a validação do diploma. Isso é, um, isso é uma definição errada do WES. O WES, que é o World Educational Service, é uma instituição que ela faz equivalência de diploma. Uhum. Então, ela vai olhar o seu diploma do Brasil, vai estar escrito lá: Chemical Engineer, que é no meu caso, pro engen é, Engenheiro Químico, depois de eu passar uma tradução juramentada para eles, cinco anos de, de faculdade, e ele vai comparar com o que seria equivalente no Canadá, sem entrar no mérito da qualidade do meu diploma, das, minhas, das disciplinas cursadas. Uhum. Esse diploma é equivalente a um bacharel em Engenharia Química no Canadá, mas isso não quer dizer que o meu diploma é validado pelo Canadá. Entendeu a sutil diferença? Entendi. Essa é mesmo, isso acontece com medicina, por exemplo. Você fizer o WS com medicina, eles vão chegar e vão falar esse é um diploma equivalente de medicina no Canadá. Quer dizer que você tem um diploma de medicina no Canadá? Não. É um diploma equivalente que para você exercer a profissão você tem que passar pelos percalços da, da, do órgão fiscalizador. No Aham. caso, seria responsável cada província tem é seu responsável. E aqui em Vancouver, a província de British Columbia, seria o Engineers and Geoscientists Scientists of British Columbia.
1: É, eu até costumo dizer que, na verdade, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa você tem a validação do seu diploma, outra é o reconhecimento do seu diploma.
0: É, o outro é para você, é um registro para você trabalhar como um profissional qualificado.
1: Uhum. Exatamente. Um profissional
0: registrado, que são coisas bem distintas, né?
2: tem um tem um pontinho interessante aí sobre o S, tá? principalmente para galera que já mora aqui no Canadá, que me ajudou. Eu quando eu fiz a aplicação da minha validação acadêmica, eu já estava no Canadá e todo o meu documento já tinha sido enviado para o S. E o S tem dois, duas formas de equivalência de equivalência de diploma. Ele tem o que é a mais básica, que é só para você criar o perfil no Express Entry que normalmente são duas páginas que ele só falam, ah, esse curso equivalente é o Engenharia no Canadá. E existe a outra que é uma chamada Course by Course Analysis, que eles simplesmente vão listar todos os cursos que você fez e as suas notas, novamente, sem entrar no critério de, de validação. Isso é interessante porque você pode pedir para o WES enviar direto para a associação que você está aplicando, sem ter que ir na, voltar ao Brasil pedir para alguém do Brasil ir na sua faculdade, pegar o diploma, enviar, fazer todo aquele processo. Então, isso facilita bastante para quem já está aqui e já fez o processo de validação pelo OES.
0: Exato. Deixa eu complementar uma coisa que a gente fala assim, os processos são diferentes entre províncias, realmente, e às vezes tem algumas diferenças, mas elas não são gritantes, isso é uma coisa que o Rafael falou. É, e justamente por isso você pode, se você se registrar numa província, você pode depois conseguir... Ter o registro em outra província sem que você tenha que passar por todo o processo de novo, entendeu? De novo, aqui eles sempre falam assim: é analisado caso a caso, uhum. mas assim é muito improvável que você, conseguindo ser um professional engineer em Ontário, de repente você vai chegar em BC e eles vão te obrigar a fazer todo o processo de novo. Não, isso não é muito improvável acontecer, entendeu? Então, se você fizer o processo numa província muito provavelmente você vai conseguir ser certificado em outra. E isso pode acontecer, né? A pessoa precisar mudar depois que fez o Professional Engineer. Outra coisa que eu acho que vale ressaltar é que, por exemplo, acho que, não sei se BC é assim, Rafa, você confirma, mas Ontario você já pode começar o seu processo, você ainda estando no Brasil.
2: Você pode começar aqui também. É, como eu disse, são quatro grandes pilares que você tem que atender. A, experiência, a validação acadêmica, a experiência de trabalho, a prova e a, o seminário. O seminário é besteira, o seminário você faz em dois dias online, é algo bem simples. Você pode começar do Brasil, você vai, aplicar, você vai pagar as taxas, pode começar a fazer o preenchimento dos reportes de experiências e até submeter a sua, o seu diploma. E, e, assim, uma coisa que é interessante comentar sobre isso é que está escrito também no site que, dependendo do grau de experiência do indivíduo, da se a experiência dele é ligada na área dele de formação e tudo mais, ele poderá ser, passar pela validação acadêmica sem ser exigido provas <risos> no site. Porém, isso é uma experiência minha, tá? Eu não estou não dizendo que é uma verdade. Eu nunca vi acontecer com indivíduos que não possuíssem nenhuma experiência acadêmica. Vamos supor que você tenha uma uma experi não, Desculpa, experiência acadêmica não. Experiência no Canadá. Ah. Vamos supor... Se você tem uma experiência muito forte no Brasil, na sua área, e você aplica direto para o P&G aqui. Está é, escrito no site que ele pode te validar o diploma, mas isso não é garantido. Mas eu já vi pessoas que chegaram aqui, trabalharam na área, como a gente conversou assim, designer, assistant project engineer, ou vendas, etc., e conseguiram a validação acadêmica sem fazer prova de... Sem, sem fazer prova de acadêmica.
0: É, em Ontário, eu conversei pessoalmente, uma vez fomos, eu e a Thaís, eu peguei carona, a Thaís tinha um horário marcado com um engenheiro que é brasileiro e atua no Professional Engineer Ontário, na Associação de Ontário. É muito legal isso, porque ele pode assinar, por exemplo, se você traduzir a sua emenda é, do seu curso do Brasil, ele pode assinar para você os documentos, porque ele fala português, então ele pode é uma... certificar aquela, a, aquela tradução para você. Então, eu falei, conversei com ele, a gente conversou com ele na época, e ele falou assim, que quando você tem 10 anos de experiência em engenharia no Brasil... É muito improvável, isso ele falou na época para mim, dois anos atrás, é muito improvável que o Professional Engineer Antário vá pedir para você fazer provas técnicas, que mais provavelmente você vai passar por entrevistas técnicas para poder fazer a avaliação da sua experiência profissional. Então, ele, como engenheiro do próprio PIO, me falou que isso não é incomum, desde que a pessoa tenha bastante experiência, 10, 15 anos na área já de experiência, então é possível fazer isso. É, mas, mas uma pessoa com pouco tempo de experiência eu acho improvável também. muito É mais provável que eles vão pedir para você fazer provas técnicas caso você tenha vindo somente com o seu diploma do Brasil, sem fazer nenhum estudo aqui, né? De graduação. Que, de na bola.
3: verdade, eles, não, eles querem se proteger que você não vai fazer besteira depois. Não deixa você passar Óbvio,
0: né? É.
3: É. Quanto a essa questão da experiência,
2: está escrito no site da, de BC, né? De BC, acima de 5 anos, tá? Então, a Andrea falou 10, é... Faz sentido o que ela está falando, que seria um profissional senior, com bastante experiência, no site ele diz 5 anos. Porém, sempre aquela questão que a gente fala: pode Grant, MEI. Você poderá, eles vão avaliar
3: caso para caso.
0: É, eles sempre usam o MEI porque é pra não ter problema, né?
3: É, o Canadá é especialista nisso, dizer assim: ó, pode é tá estar escrito o que for, a gente decide no final como é que vai
1: ser. É não só que não é bacana vocês falarem essa questão, porque eu lembro que o Márcio, ele teve que fazer provas técnicas, ainda mesmo, é. mesmo tendo trabalhado mais de 10 anos como engenheiro no Brasil. Tipo, é. Que a é é. que não teve dó, ele disse assim, não, você tem que fazer, tem que, tem é. que apresentar isso daí. Foi, foi o que eu falei, assim, eu já ouvi falar de casos de pessoas
2: que não tiveram que fazer provas técnicas, como a André falou. Mas as, os casos que eu ouvi foram de pessoas que tinham tiveram experiência na área de engenharia no Canadá. Ah, o cara já tinha muita experiência no Brasil, de repente trabalhou aqui no Canadá por um tempo, sendo supervisionado por um Professional Engineer, e um tempo depois ele aplicou para o Professional Engineer na associação, entendeu? Mas é a diferença, que ele já tem uma experiência no Canadá. E uhum. eu nunca vi casos com somente experiência do Brasil, mas faz, faria sentido para profissionais com mais de 10 anos de experiência, ao meu ver. Mas nunca vi em casa.
0: Ô, Bessa, fala aí daquela letter of intent.
2: É, não, a letter of intent aconteceu pelo seguinte. Eu, quando eu fiz a minha, meu, minha aplicação para o Professional Engineer agora, apareceu um, um, para anexar uma letter of intent na minha aplicação. Eu não entendi, não era, nunca foi uma, um pré-requisito. Só que aí eu descobri depois que apareceu essa letter of intent que o meu cadastro estava como re, não-residente permanente. Então, para você aplicar para PEng, você vai aplicar para um registro chamado Non-Resident Professional Engineer. E aí você tem que demonstrar o porquê você precisa dessa certificação. Quando eu simplesmente anexei meu documento de residência permanente, eles já tiraram te sistema. Então, é, a letter orientation é somente para residente é, residentes Temparados. temporários.
1: Ah, então você pode ter o seu, o seu reconhecimento como PNG no Canadá, mesmo não sendo residente? Ou melhor, residente Mesmo permanente se pode. Você
0: tá aqui, se você está aqui num work permit uhum. e está trabalhando e você quer fazer o registro, você pode aplicar para o registro como professional engineer, mas você tem que explicar por quê, que você quer se você nem é residente permanente, entendeu?
2: Exatamente. É essa é a ideia. É, eles vão querer saber o porquê. Ah, estou trabalhando numa empresa de projeto e preciso da minha certificação para assinar projetos.
3: É simples assim, então. Na é, verdade, aquela coisa assim, né? Eu não vou, eu vou pedir isso aí, vou embora depois, né? Eu tenho intenção de ficar aqui e apenas não cheguei lá ainda, né? É na eu verdade. a intenção de ficar, é mais a intenção que você precisa desse, desse, dessa certificação,
2: entendeu? Você uhum. precisa, você trabalha com isso e precisa da certificação de cliente para emissão de documentos. Ah, quanto a. A validação acadêmica, outra, voltando ao assunto aí, eu esqueci de uma coisa que é muito importante comentar. Uma outra forma de conseguir a validação acadêmica também é fazendo o processo de PI, Professional Engineer, dos Estados Unidos. Lá é uma prova técnica mesmo, pesada, se eu não me engano, com mais de 100 questões. Quem fez essa prova também é dispensado da validação acadêmica. E de bandeja já ganha também a, o certificado de PI nos Estados Unidos, que é muito forte. <risos>
0: Exato. Então, é, é, já que você puxou isso aí, Rafa, eu vou falar assim que eu, eu tô até pensando em olhar direitinho, porque a gente conversando no nosso grupo de engenheiros, né, é, o John trouxe que ele tá estudando o assunto, porque se você aplica, você faz o PPE, que é o prof, não, PEE, Professional Engineer Exam, e daí você acaba virando Professional Engineer nos Estados Unidos, você vai conseguir ter a tua validação lá, vai facilitar a sua validação lá, seu registro lá, e você vai obter o registro aqui também. Se no futuro você quiser se mudar para lá, você já tem uma parte do caminho feito para você, como você vira citizen, Canadian Citizen e você quiser mudar para os Estados Unidos, você pode já usar a parte desse processo para você se validar nos Estados Unidos também, entendeu? Apesar de o Rafael ter comentado que a prova é técnica bem pesada, para quem tem que fazer prova aqui... Isso até é uma coisa que eu acabei de lembrar e é importante falar. As provas técnicas, elas são feitas, se não me engano, duas vezes por ano, maio e dezembro, uhum. e você tem que estudar para essas provas. E, geralmente, eles, eles mandam você fazer no mínimo três provas para quem não fez Mestrado. para quem não conseguiu ou, é, ser dispensado das provas técnicas, vamos dizer assim, né? Quem não conseguiu ser dispensado das provas técnicas vai ter que fazer aqui no Canadá. E geralmente são, no mínimo, três provas. Aí você vai ter que fazer seis, três provas. Acho que cada prova custa 200 ou 300 dólares você tem que fazer, elas só são fornecidas, nos, são oferecidas nos meses de maio e dezembro e se vo, você tem que tirar se não me engano é 50% do, da prova que você tem que acertar e se você não, não conseguir atingir a nota mínima, você vai ter que refazer né, então é, acaba que o processo talvez fique mais longo se você conseguir fazer a prova dos Estados Unidos, que é uma prova que você faz num dia só e é uma prova só, ela pode facilitar para o seu caminho aqui, porque aqui ah. no Canadá você vai ter que fazer três provas, você vai escolher três assuntos diferentes e você vai ter que estudar para esses três assuntos diferentes e fazer prova de três assuntos diferentes. Lá é uma provona grande, que, que são os fundamentos de engenharia e engloba tudo, assim. Entendeu? Mas eu acho que o processo, por ser feito de uma vez, uma prova só, é menos penoso do que aqui ter que fazer três provas.
1: E tem uma data específica lá também, é. ou é como aqui?
0: Eu não pesquisei, Massa. Eu não sei te dizer a data, não. Mas eu acho que ela é oferecida com mais frequência do que aqui.
2: Esse, esse ponto que a André comentou é bem interessante mesmo. É... Verdade, isso, eu também li no site, da, são três provas normalmente exigidas e pode ser também bem pesado essas provas técnicas aqui. A gente fala de pesado, mas eu não, na verdade eu não posso nem comentar muito sobre isso, porque eu nunca vi a prova. Isso foi um feedback que eu já recebi de outras pessoas. E o PI, ele é, ele é dos Estados Unidos, mas, muita, mas muito valorizado no Canadá também. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela faz projetos nos Estados Unidos. Então, para você, muitas vezes, assinar um do projeto nos Estados Unidos, ter um PI na sua equipe é valorizado. Você é certificação de Professional Engineer americana. Então, não
3: somente nos Estados Unidos, mas como aqui também.
0: Roberto, manda a próxima.
3: Eu estou perdido
1: aqui. Se você falar demais, é... <risos> <risos> eu me perdido inscrito. depois eu sigo, vai. Tem, tem uma pergunta aqui que eu estou curioso, você falou que tem algumas pessoas que dizem que nem todas as províncias são tão exigentes quanto a registrar junto ao órgão, mas você fica com algumas restrições. Aí vocês colocaram aqui, citaram o exemplo da Bombardier, o que, que é essa questão da Bombardier?
0: Foi a Andréia que colocou isso.
1: <risos> <risos> Andréia? Quem é a Andrea? <risos>
0: Não conheço. <risos> então, o, que, o exemplo da Bombardier é o seguinte, é, a Bombardier é uma empresa que não exige que os engenheiros sejam professional engineer para atuar lá como engineering specialist, ok? Porque, né, você não pode ser engenheiro, mas uhum. você pode ser um engineering specialist. Então, muita gente que trabalhava na Embraer que veio trabalhar na Bombardier como Engineering Specialist, eles nunca fizeram o, a parte de validação de PNG, porque eles falam, ah, Bombardier não exige isso. Por quê? Porque a Bombardier, claro, vai ter uma equipe de Professional Engineer que, que assina, ou na verdade, aí eu já acho que vou estar entrando num, num, num terreno que eu não conheço muito. Parece que tem um esquema diferente para Bombardier
1: Tem uma Quirera diferente. Do, é, do é.
0: Então, porque é muito difícil achar profissional qualificado para a área de aeronáutica,
1: Imagino.
0: O mercado é complicado, então eles acabam abrindo mão disso e as pessoas conseguem trabalhar lá como Engineering Specialist. Então, eu acho que é nesse sentido que a Amanda Almeida, que mandou essa pergunta, falou assim, ah, algumas províncias não são tão exigentes a se registrar com órgão, você fica com restrições. Você sempre vai ficar com restrição em qualquer província, porque você vai, assim, trabalhar em determinadas funções em que não seja exigido um registro de de engineer, que você não tem que assinar projetos e relatórios, né? Agora, a, se você precisar, você a, vai ter que ter alguém fazer isso por você, ou você não vai poder fazer, entendeu? É,
2: isso remete aí para o que a gente estava conversando no início, né? Que basicamente, todas as, a maioria das empresas que eu conheço tem essa, essa política de ela aceitar profissionais, às vezes, muito qualificados, responsáveis, que não são P&G, eles vão desenvolver todo o trabalho, fazer todo o projeto, e no final vai passar para um P&G para ele revisar e assinar. A empresa que eu trabalho é assim. Eu trabalho em empresa de consultoria de engenharia, a gente emite projeto para caramba. É, a gente tem um monte de engenheiro, seja da China, é, da América do Sul, etc., que trabalha lá como designer, que é o Engineering Specialist, como o André falou, mas a gente usa o termo designer, que eles fazem os projetos. E, no final das contas, eles não podem assinar e não podem emitir documentos. E eles passam aquilo para o P&G revisar e emitir. É... Essa é a limitação básica, você assinar e emitir um documento. E, para algumas empresas, elas obrigatoriamente vão ter que ter um P&G para emitir documentos. Então, essa certificação te dá algo a mais no mercado. E, novamente, quanto que conta esse algo a mais,
1: depende da profissão e da demanda que você está aplicando. Na prática, tem um reflexo direto no bolso, essa diferença de você não ser pe não? Sim, a empresa é, é
2: sim. É, principalmente se
1: você trabalhar com o governo. Se você trabalhar com órgão público,
2: primeiro que o órgão público, ele não, não vai aceitar você sem engenheiro sem a validação da, da ordem. Uhum. É, eu trabalhei na Metro Vancouver, aqui no governo. É a empresa nacional, é a empresa do governo responsável pelo tratamento de água refluente sanitário e agente sólido você só pode ser engenheiro até o assistente mesmo que seja assistant project engineer se você tiver é, validação com a associação então eu só consegui ser contratado porque eu já tinha minha certificação de EIT engineering training ou seja, porque aí abriu o meu caminho para aplicar para o que se você virou EIT existe um prazo máximo para você aplicar para a P&G é, tipo 10 anos, 8 anos, algo assim uhum. então eles vão ficar em cima de você quanto a isso então, em termos de salário, por exemplo, na Metro Vancouver, o salto para quem é EIT que vira P&D chega a 20 a 30 mil dólares por ano a mais. Então, assim, é considerável. E, mas depende da empresa. Para empresas do governo é bem alto o salário, bem diferente.
0: É E para trabalhar para o governo, o que eu tenho visto aqui de forma geral é que muitas vezes, assim, maioria das vezes, pede sabe, ou você ser você ser ou você poder qualificar assim, para ser e, e, EIT, deixa eu falar direito, né, Rafa, é, para você qualificar como EIT, ou para ser cliente very soon, assim, entendeu? Mas, é, então você tem que estar, tá, assim, ser eligible, né, para você aplicar, entendeu? Você tem que ser elegível.
3: Exatamente.
0: A, a, em um, num prazo assim, não muito longo, de pelo menos você virar um EIT, Entendeu? É,
2: e aí a gente volta àquela questão... Desculpa te interromper, André. Não,
0: não tem problema,
2: fala. E aí a gente volta até aquela questão do... da, da competição. Se tem uma vaga para P&D, assim, ele fala, ah, se é então qualificável sumo para P&D. Dez pessoas aplicaram, oito tem P&D, duas tem um, uma, um currículo muito bom, mas não tem P&D, eles vão priorizar o P&D. Pode ter certeza. A não ser que a pessoa tenha uma qualificação muito boa, um networking
3: muito bom, é então... um... É por aí. Ah, mas eu, me achei. Deixa ele fazer minha pergunta agora. Vou <risos> é sacanar, é brincadeira. É, Para os dois, a pergunta, na verdade, né? A Andreia fez college e você fez mestrado. Tem alguma... Assim, como é a questão da estratégia? Por que uma, por que outra? Tem alguma vantagem ou desvantagem de se fazer um em relação ao outro? O que vocês sentem? Você quer que eu responda essa, Andreia? Você...
0: Manda
2: você. Então, olha só, gente. É a primeira coisa. Eu, uma coisa que eu acho depende do seu objetivo. Então, essa resposta é chata, mas é a, que eu, é a primeira coisa que a gente vai falar. O objetivo. É bem canadense, né, cara? Você já está é. você... Então, se você eu quer que continuar... Você. Isso Agora eu vou explicar o porquê que eu falo isso. Se você quer continuar na sua área e você está buscando a certificação de Professional Engineer aqui, mestrado, doutorado, é muito melhor. É, em, em termos simples, por quê? Porque o college ele não é uma graduação e ele não vai te auxiliar com a ordem. Então, assim, isso é um erro que muitas pessoas fazem sem saber, que eles acham que o college é um mesmo, igual um bacharelado em engenharia ou então algo similar, não é. O college é um tecnólogo. Ele tem uma associação totalmente diferente responsável pela fiscalização. Aqui em BC é ASTTBC. Association for Technologists
0: and Technicians.
2: É Technology Technicians, mas o ponto é não é, é totalmente diferente. Então não vai te dar entrada no mercado como engenheiro. Não quer dizer que você não vai conseguir um emprego muito bom, que você talvez não vai ganhar mais do que um engenheiro no futuro, etc. Mas é outra profissão. É isso que esse era meu ponto quando eu disse que depende do seu objetivo. Se você está procurando mudar de carreira é uma escolha ótima. Ah, eu conheço pessoas que eram engenheiros e enverendaram mudar para IT, por exemplo, ou quiseram fazer um college em project management. Então, por isso que eu digo que depende do seu objetivo.
0: Exato. É, eu vi, eu fiz college e na, no meu caso eu fiz college por uma série de questões estratégicas assim e de até limitações na época. É, mas hoje, assim, se, se eu tivesse tido mais tempo e pudesse, assim, ter feito diferente, se eu pudesse ter feito diferente, talvez eu tivesse vindo fazer um mestrado, ainda mais sabendo o que eu sei hoje. A respeito disso, entendeu? Uma das uma das coisas assim que me fez é, não fazer um mestrado foi uma coisa que falam muito que hum, uma coisa que as pessoas no Brasil acreditam erroneamente em relação ao Canadá é que vir fazer um mestrado, doutorado, você tem você vai ficar mais direcionado para a carreira acadêmica. Vamos falar disso depois. Mas eu, outra coisa que eu ouvi erroneamente fazer um college achando assim, eu tinha como ideia que ao fazer um college eu ia estar tá fazendo uma coisa mais fácil. Isso também, assim, talvez o Rafa não concorde, porque eu sei que o, o mestrado do Rafa foi muito puxado, ele falava que era difícil, as coisas eram difíceis, mas o college é também muito difícil. Apesar de ser uma formação em nível técnico, inferior a uma graduação de tecnólogo, né, ele é extremamente trabalhoso e cantativo e desgastante. Então, assim, pessoas... Tenha em mente que não importa o que vocês vão fazer aqui, vai ser punk de qualquer maneira, entendeu? Então, não deixe de vir fazer o um mestrado só porque você acha que vai ser mais difícil do que fazer um college. Se você fazer o você fazer um college, vai ser tão difícil quanto, talvez, outros tipos de dificuldade, mas vai ser tão difícil. Então, tenha em mente isso que o Rafael falou, qual é o seu objetivo. Isso é mais importante na hora de você escolher o curso que você vai fazer aqui do que o que é mais fácil, o que é mais difícil... Entendeu? É, e aí... a sua
2: colocação foi perfeita. Eu, eu converso com pessoas também que fizeram um college da parte de civil, civil, arquitetura, é tipo o Ricardo, e Ricardo fala que também puxou pra caramba lá no, no CIT. Você também. Foi, foi Soneca, não foi? É. Eu,
0: fiz, eu
2: fiz Seneca. É. Sêneca, é Sônica. É também já falar, é o falei.
0: Que... É. também é super puxado.
2: É. é... Vai ser puxado, você vai ter que estudar, é muito, muito trabalho toda semana, independente de ser mestrado, de ser um college, é, eu concordo com isso, é, a questão é realmente é o objetivo.
0: É, as únicas pessoas que me falaram que o, o curso foi tranquilo foram as pessoas que estavam fazendo curso em instituição privada.
1: É, olha, olha a
0: treta. <risos> Só que essa instituição privada não dá PGWP, meu povo, então não vá para lá.
1: Vem cá, é deixa, deixa eu. perguntar do lado do cara que, que não manja nada, que não fez nada dessas coisas, assim. A diferença para você ser aceito num college e num mestrado é muito discrepante também? Você tem muito mais requisito para você ser aceito num mestrado do que para um college? É,
2: em em linhas gerais, sim. Em linhas gerais, sim. Mas, assim, não é algo. Os requisitos, na verdade, não são tão diferentes. O problema é a limitação das vagas hum. e a competição. Sim. Entendeu? Você vai falar, muitos chegaram para mim e falaram, ah, mas eu não tenho inglês para fazer uma mestrado. Eu falei, olha, na minha época eu fiz o IELTS que pedia era 6,5. E eu cheguei a ver na BCIT, eu acho que era 6 ou 6,5, algo assim similar. É bem parecido, não é nada absurdo para nível de inglês. Só que aí vem as outras questões. Aí são as cartas de recomendação, que são três, normalmente, em gerais geral, são três. E, principalmente, o histórico escolar. Hum. Aí muitas universidades aqui elas cortam com é, o GPA, o, o acumulado, né? a média acumulada, bem, relativamente alta. Na UBC eles cortavam com 79, 7.9, você tinha que ter uma média final de 7.9 no curso de engenharia. É, eles falam no site, como todo canadense, que há exceções dependendo da sua experiência profissional, do que, que você vai escrever na sua letter of intent, que aí já tem uma letter of intent que você anexa, dizendo por que, que você quer a universidade, o que, que ela atrai. Então, em resumo, sim, o mestrado e o doutorado, normalmente, são mais difíceis de você conseguir. E em termos de grana, qual dos dois é mais pesado? Similar... É uma, isso é uma outra coisa que as pessoas se surpreendem. Elas acham que o college é muito mais barato e se enganam. Muitas vezes o college pode ser mais caro. Por exemplo, o meu mestrado foi um ano. Mestrado durou mais porque eu fiz co-op, mas o, cu, o curso em si foi de um ano. Então eu gastei pouco. Eu gastei mais ou menos a mesma coisa que alguém que fez um college de dois anos. Caraca. É, gastei um pouco. Na verdade, talvez eu tenha gastado um pouco menos. O meu mestrado na UBC para. Interna... estudante internacional saiu 20 mil todo o curso. 20 mil dólares.
0: É, se você for para um college de dois anos, você vai gastar pelo menos uns 26. 26 não, é, 16, perto de 30. Vai, dois... 30
1: pau. Isso só de tuition você está falando?
0: Só de tuition, porque daí você tem que pensar que esse período todo você não vai tra... poder trabalhar full time, você vai trabalhar só meio período, então ele vai acabar custando mais caro, entendeu? É, eu sei que tem, dependendo da linha de, do, de mestrado, tem mestrado por, teve, uma amiga minha fez mestrado por 8 mil dólares na UBC. Uh,
2: isso é interessante, André, você falou do mestrado da UBC por 8 mil dólares, foi um mestrado acadêmico, é que o meu claro. futebol é, é. é mais barato. E é essa faixa de preço aí, mais ou menos, que eu, eu, eu ouço falar. E dependendo de como seja o mestrado, você ainda consegue bolsa. Que, na maioria da vez, você ganha mais do que o mestrado curso, custa. Obviamente, esses são os mais competitivos, né? Então, na UBC, você pode conseguir se Você conseguir um orientador, se inscrever. Então, assim, é, eu vou até trazer aqui que a gente falou um pouquinho de mestrado, traçar um pouco a diferença entre dois mestrados principais que tem aqui no Canadá. Existem outras variantes, mas, no geral, tem o Master of Engineering, que eles chamam de mestrado profissional, ou Course Based, no qual você só cursa disciplinas e, no final, tem um projeto final, ou então, cursa mais um pouco de disciplina para atender todos os créditos. E existe o Master of Applied Science, que aí é o mestrado acadêmico, tá? O mestrado acadêmico, você cursa menos disciplinas e tem a tese, e você tem que ter um orientador. Então, se você quiser esse mestrado acadêmico, a melhor forma é... Entra no site da universidade, busca os professores que têm pesquisa numa área, que tem a sua afinidade, entre em contato, manda e-mail, bota a cara, não fica com vergonha. As pessoas têm muita vergonha de mandar e-mail, às vezes. Meio não... então, pessoal assim, manda, faz uma apresentação bacana de você, entendeu?
3: É importante se você tem interesse nisso. É porque o cara recebe um monte e ele vai ter que escolher, né? Se ele tem, sei lá, duas vagas, três vagas, ele vai ter que que escolher três dos 50 que ele recebeu. Então, é. tem que se vender bem, né?
2: É, tem exatamente. Mesmo. Tem que se vender bem. E se você tiver um network, se você... A pessoa pode não gostar, porque no Brasil tem uma conotação negativa, fala-se de... Ah, o okay, QI, quem indica? Mas se você tiver um professor na sua universidade, conheça algum professor na Universidade Canadense, esse é o caminho. Esse é o melhor caminho que tem para você conseguir um orientador. Porque o professor te conhece, conhece o seu trabalho, a sua dedicação... Ele pode te indicar para um outro professor. Referência, né? Oi? Referência. Referência. E outra forma também que acontece, no meu, no meu mestrado aconteceu, eram pessoas entrarem pelo Master of Engineering, que é o programa profissional, e migrarem para o acadêmico ao, no meio do programa. Porque as disciplinas são as mesmas, a, única a disciplina que você seleciona. A única diferença é a quantidade. Então, no meio do programa, a pessoa conseguiu um orientador, um supervisor, Passou para o programa, diminuiu o valor da Twitch e começou a receber bolsa.
0: Nossa.
2: <risos> também Isso também é possível. E também é um outro caminho. É, mas tudo na vida há vantagens e desvantagens. No estado profissional, por exemplo, é mais fácil você conseguir um co-op. Porque você se dedica àquilo, você não tem o um professor de... de você tem que se dedicar à pesquisa, é, são muitas variáveis. Eu preferi, no final das contas, eu acho que para mim foi uma estratégia positiva de ter feito o mestrado profissional, que foi o que me garantiu o meu co-op, que eu entrei como estagiário, que com um salário até muito bom na época, o meu gerente gostou muito de mim, me contratou para uma,
3: um cargo temporário de assistant project engineer. E foi aí que começaram as coisas a gente achar aqui para mim. Então dá para dá entrar, então, no que a André falou, isso que a gente ia falar mais tarde, tá, a gente acabou falando logo, dá para entrar no tema, né, André? Dizer que, que você vai fazer mestrado, não quer dizer que só vai, vai trabalhar dentro da universidade ou só para a academia. Né?
0: Exato, exato. É, essa é uma, uma, uma... Ai, um belief. Gente, as palavras em português... Uma crença. Que... <risos> uma crença. Uma crença que as pessoas no Brasil... Nossa, isso a gente escuta direto... E a gente até já tivemos algumas discussões sobre o tema no nosso grupo, né, Rafa? É, de que as pessoas vêm com essa de que, não, você mestrado é mais para a parte acadêmica e não sei o quê. Gente, tira da sua cabeça essa, assim, essa mentalidade, essa ideia que você tem de Brasil. Aqui é Canadá, aqui não é Brasil. Aqui é totalmente diferente. Então, assim, você pode vir fazer um mestrado, mesmo que não seja é, Master Engineer ou Professional ou mestrado profissional, mesmo sendo um mestrado acadêmico, mesmo assim você pode depois migrar para a indústria, entendeu? O Adriano, por exemplo, ele foi aceito agora no doutorado na universidade para fazer pesquisa na área dele lá de corrosão, de falhas, de trincas metálicas e tudo. E isso é uma coisa assim que fazendo um doutorado nessa área você vai estar tá desenvolvendo pesquisas, você vai estar tá fazendo pesquisa e desenvolvendo novos processos de pesquisa para a indústria, que a indústria precisa... De... Né? Dessas, dessas ferramentas, dessas formas de, de descobrir as coisas, de encontrar falhas nos sistemas e tudo. Então, aqui é diferente o enfoque que se tem, entendeu? O Rafa até tem uns exemplos lá no trabalho dele, né, Rafael?
2: É, é corroborando aí o que a André falou, né? Essa é uma das maiores falácias para engenheiros que estão vindo para cá. Eu trabalho em empresa de, engenharia de, de consultoria de engenharia e a maioria dos profissionais são engenheiros. Meu gerente direto, project, Senior Project Manager, Master of Applied Science, UBC. Líder de disciplina de elétrica, Master of Applied Science. É, não lembro qual é a universidade, acho que é Concordia University, mas enfim. É, líder de estrutural e civil, PhD. É, líder de mecânica, é o único que não tem mestrado, mas sem O meu ponto é, o que importa é o profissional e as qualificações que você, como André disse, as qualificações que você obteve no mestrado, doutorado, podem ser aplicáveis no mercado serão aplicáveis, não somente a sua linha de pesquisa, mas todo o trabalho que desenvolveu, você mostrou que você tem um perfil de dedicação na universidade, se trabalhou, você fez contatos, relacionamentos, então não acreditem nessa falácia de que mestrado e doutorado é unicamente acadêmico. Obviamente que se você quiser enveredar pela cadeira acadêmica, é o melhor caminho. Mesmo
3: por aqui, eu tenho amigos aqui também que, que vieram fazer mestrado ou doutorado e que depois, assim, teve uns que foram, eles queriam ir para a academia, que foram para a academia, E teve outros que, que a empresa viu que o que ele estava estudando era exatamente o que ela estava precisando no, no, na indústria lá. E o cara foi lá e pegou ele e chamou ele e foi trabalhar no mercado. E tá até hoje, não Super comum. Uhum comum, não tem nenhum
2: preconceito contra quem fez mestrado, doutorado aqui, é, isso não pense assim que é um pensamento muito errado.
1: É. Aqui eu tenho uma pergunta para vocês dois, e... Ah, vou puxar até uma sardinha para o meu lado, porque tem um moleque que está para entrar na faculdade também. <risos> é, a gente descobriu já, durante essas entrevistas, inclusive naquele programa que a gente fez com a Ellen, com a Nália, que o sistema de educação aqui é bem diferente, como vocês falaram. Né? Então, começando pelos termos aqui. Você, quando você cai num site, você lê Undergraduate, você fica assim, não, já, já terminei minha graduação. Isso Não é, não é isso que eu estou procurando. Então, os termos já começam a mudar bastante. Mas... Falando diretamente de engenharias, assim, e aproveitando até o gancho que vocês falaram sobre essa questão de, de aproveitamento da área acadêmica, tem muita diferença nas engenharias que tem por aqui? Existem muitas áreas de especialização? A forma com que as engenharias se desenvolvem aqui no Canadá, as profissões são estabelecidas, é muito diferente? O que vocês perceberam? Rafa, ah, fala aí.
2: Bom, o que eu posso, assim, o que eu observei pelo meu estudo na, na, durante a faculdade é que você tem as é, por exemplo, cores, né, de Engenharia, por exemplo, o Chemical and Biological Engineer, que é onde eu venho. Aí você chega na faculdade, você começa a fazer os cursos básicos, e depois dentro da universidade, dentro daquele departamento, você tem as diversas especializações. Que aí vão, você vai sendo guiado de acordo com as matérias que você vai puxar, de acordo com como você vai se guiar no, no seu curso. Que aí, por exemplo, na minha área, você teria o Bioprocess Engineering, você pode ir por biotecnology, é, engenharia... Acho que tem até a parte de engenharia bioquímica. Então, tem várias cadeiras. Eu estava lendo até de uma das perguntas que chegaram para gente sobre a questão da mecatrônica. Eu hum. fiz uma rápida pesquisa e, pelo que eu li, seria uma uma das vertentes da engenharia mecânica. Então, você uhum. entra no departamento de mecânica e depois ele pelo pela engenharia mecatrônica. Agora... Eu não tenho detalhes sobre a questão da aceitação em cada departamento, se é somente uma questão de escolha, ou se tem outros parâmetros para você entrar nesses, nessas, nessas especializações, né? Eu nunca conversei com nenhuma das pessoas aqui que estavam estudando... É.
0: É, eu também não. Até falando da mecatrônica, especificamente, porque chegou a pergunta da Bia, eu peguei, dei uma olhada e eu vi que tem algumas universidades que oferecem aqui. Acho que uma delas, inclusive, era a UBC no campus de Okanagan. Okanagan? Assim que fala.
2: Isso, Okanagan.
0: Okanagan, em Quelona, minha Inquelona.
2: gente. Quelona. uma
0: entrevista sobre Quelona recentemente, então, olha aí. Leandro, Vai é, a, o Lele e a Grazi fizeram com a gente.
3: Ah, legal. E,
0: é, então, e eu vi que também tem outras universidades lá na, em Toronto, na U of IT, ah, é o um Instituto Tecnológico que fica em Oshawa, e tem outras, ah, Cambrian College, várias universidades e colleges oferecem é, cursos nessa área, sim, é, mas aí é aquela coisa, tem que jogar no Google, tem que ir atrás das universidades e pesquisar em cada uma. E é mais, assim, na engenharia civil é, é muito parecido com isso que o Rafael falou, pelo que eu vi, você busca, você entra... É, na engenharia civil e depois você vai fazer a sua migração, se você vai para transportation, se você vai para estrutura, se você vai... Isso é um pouco parecido, pelo menos, com o meu curso de engenharia no Brasil, que a gente era engenheiro civil, mas a gente fazia as eletivas no final do curso para se especializar numa determinada área. Uhum. Só que é aqui eu percebi que, é, apesar de ser parecida, é diferente, sabe? Porque... <risos> É, o enfoque naquela área vai ser bem maior, assim. Então, você realmente vai, é, você vai realmente se aprofundar bastante na área de transportation, você vai se aprofundar bastante na área de estrutura. No Brasil, não. A gente fazia, pelo menos lá na Universidade Federal do Paraná, a gente fazia algumas disciplinas só, entendeu? não sei se na USP era diferente ou coisa assim. É...
1: Ah, eu, achei, eu achei interessante porque a gente foi. Faz algumas semanas a gente foi na, na UOR aqui e hum. portas abertas que o moleque realmente quer fazer engenharia, né? Então a gente foi. foi o dia a universidade está aberta. Não pode... mais de moleque, né, pô? É, é um moleque, vai continuar sendo moleque. <risos> e, e é bem isso que tu falaste, André. Uh, o curso de engenharia ele é bem genérico. E tirando a parte de civil. Uh, os professores com quem a gente conversou, eles deram um panorama de que você poderia, por exemplo, começar a curso, você poderia seguir para especialização em materiais, ou então para aeronáutica, biomédica, mecânica, automação, é, elétrica, ou whatever. Então, tipo, o curso tende a ser um troço mais dinâmico e você acaba escolhendo o seu caminho de base em
0: é. é, porque a base é a mesma, né? Isso a base que... É... É, Não, mas
3: é, é, o que acontece, é o que acontece aqui com a administração, por exemplo. Aqui você entra especialista, você vai fazer um curso no Brasil, que às vezes você faz os cursos de, de administração, você sai como administrador, né? Uhum. Aqui você na administração, você vai sair como economista ou como especialista em recursos humanos ou como contábil ou como alguma coisa Dentro da área você fieto-vertente, aí eles separam depois pra você saber qual ramo, finalmente, você vai terminar seguindo.
0: Fala, Rafa, que você ia falar? Eu ia
2: comentar é, que no, a parte de engenharia, os primeiros dois, um ano, dois anos, é muito similar, né? É, Sim. Física, matemática, de cálculo, física um, física 2 e aqui não é diferente. Então, uhum. agora, como é o processo de admissão, é realmente eu desconheço. Se você é admitido para engenharia e depois lá, você modifica. Então,
0: é, uma coisa que eu queria falar, eu esqueci, gente. Esqueci. Eu esqueci, tão esquecido que não vai ter jeito. Talvez eu volto nesse assunto depois, mas eu esqueci duas vezes já a mesma coisa. Vai, manda, vamos para. Ah, lembrei, 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 lembrei. Pessoas. Ah, por exemplo, no Brasil, engenheiro civil pode, vai para parte também de é, água, de encanamento. Como é que chama isso, minha gente? Hidráulica. Esqueci. Hidráulica, obrigada. Que é uma maravilha, que eu não sei mais nada. Então, engenheiro civil faz a gente ver a parte de hidráulica, de dimensionamento de hidráulica aqui, basicamente que faz isso, pelo menos o que eu tenho visto agora agora, engenheiro mecânico, tá? Aqui os engenheiros mecânicos fazem toda a parte de HVAC, que eles chamam, que é heating, ventilation, air conditioning, né? E eles também fazem plumbing, que é a parte de encanamento. Então, engenheiro mecânico faz, e isso... É uma confusão, acaba gerando uma confusão até na hora que engenheiro mecânico vai procurar emprego. Por quê? Porque você ter engenheiro mecânico para você procurar no Indeed da vida e você vai achar trocentas vagas para engenheiro mecânico. Mas isso não significa que aquelas vagas são para a sua especialização, porque tem muita vaga para trabalhar em construção civil na parte de projetos, de residências, de, de é, projetos industriais, comerciais, que são relacionados aí de vaca e a parte de plumbing, entendeu? De todos os sistemas, assim, dentro das casas. Então, tem que ficar ligado o pessoal de engenharia mecânica quando for procurar vagas, fazer pesquisa sobre emprego. É, o que que, quais são os tipos de vagas que estão mostrando em cada lugar? Não coloque só engenheiro mecânico, porque senão você pode ter uma impressão errada sobre o mercado de trabalho de um determinado lugar, Entendeu? Era só um disclaimer, vamos dizer assim. Muito Mas é
1: porque é muita especialização, né? não tem... Não
0: tem... Exato. E, Vai e ter pensando... que ficar bem atento
1: nisso. Hum. Pensando no contrário, porque eu ia pegar até a pergunta da Bia, né? ela perguntou se engenheiro civil consegue emprego como mestre de obras. Eu achei Daquilo. interessante essa. Eu achei muito curiosa essa história, porque eu, pelo, a meu entender, ela falou que mestre de obras era um trabalho Não, genérico. você viu
0: que... É, é. Então, é. eu acho que causa essa impressão... De que assim, ó, oh, quem que é o chefe da obra? É o engenheiro civil. Ah, então, quem que tá logo abaixo dele? É o mestre de obras. Ah, então, por que eu não posso ser engenheiro civil? Porque eu não posso assinar como engenheiro? Então, eu posso ser o mestre de obras. Não, mas não é assim que funciona na prática, você assim, entendeu? Porque... É, aqui o mestre de obras é o site super que a gente chama, site super entender. e ele é um cara que ele tem que ter muita experiência, muitas vezes ele teve um curso como tecnologias na área, tecnologias de engenharia ou às vezes ele fez até um curso de trades começou como trades na parte de consumo e de evoluiu lá dentro então é, para um cargo de mestre de obras, gente, primeiro que eles ganham bem, tá? não, não, aqui não é porque é mestre de obras que não ganha bem que, assim site super aqui, não é porque está na obra, não ganha Eu bem. É o
3: preconceito aqui no Brasil.
0: Hein? É... Assim, é um profissional que ele tem muita qualificação e ele ganha muito bem o site Superintendent. Então, como pessoal que vem do Brasil para cá não tem experiência nenhuma em construção civil daqui, você não tem como você trabalhar como mestre de obras aqui. Você pode trabalhar, de repente, como um project manager, entendeu? Se você tem experiência em gerenciamento de projetos, em gerenciamento de obras, você pode, ou você pode fazer um construction management ou um project management, mas dificilmente você vai vai ser mestre de obras. E você também, assim, construção aqui de residência, geralmente você não tem engenheiro civil responsável pela obra na obra. Quem está responsável pela obra na obra é o site Super. E o engenheiro civil, o que que ele faz? Ele faz projeto, ele trabalha com projeto estrutural de madeira, asco, concreto concreto, e também ele é responsável por obras de grande porte, que são estradas rodovias, pontes, viadutos, essas coisas assim mas não que você vai ver uma construção de uma casa acontecendo e você vai ter um, um engenheiro como responsável pela obra daquela casa, não tem não precisa ter esse profissional lá entendeu? Não precisa porque é outro é, tipo todos
3: de execução da... a parte de planejamento foi feita né? você precisa da, da execução né? por isso que você tem um cara lá que tem que estar no local,
2: né? Exato é, isso é uma coisa interessante, o André falou né, do, do superintendent, normalmente é uma pessoa com trades ou technologies eu também via muito isso na, até na Metro Vancouver, onde eu trabalhava é, os superintendentes e supervisores de planta normalmente eram pessoas que eram operadores antes, com trades ou então technologies, e foram ascendendo a supervisora e até a superintendente. Normalmente é, 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 ocorre dessa forma porque eles querem pessoas com bastante experiência de campo Uhum. gerenciando o campo, entendeu? Então Isso eu estou puxando para minha área industrial, é, ou até a parte de tratamento de fluente e, então é uma área que muitas pessoas vão eu já vi brasileiros até aqui que trabalhavam como operador no início e foram ascendendo, depois viraram supervisor, até superintendente e é um caminho normal e também já vi engenheiros trabalhando nessa área também. Mas, no momento, são engenheiros já de, de campo, com mais experiência de campo, é, eu, eu
0: vi, um, eu vi um Eu tenho um amigo em Toronto que ele terminou o college comigo. Ele era... E daí ele, ele terminou o college, acho que o dele foi o de três anos. Ele terminou como technologist... E ele foi contratado para trabalhar como site super. Assim, começou como assistente e depois subiu para site super. Mas ele era mais pelo título dele de technologist. E não pelo fato dele ser... Ele não tinha professional engineer, não tinha aplicado ainda, entendeu? É, então foi pelo título dele de technologist. E ele começou fazendo a parte, acho que de ensaios em campo. Acho que era nesses terraplanagem, uma coisa assim. E daí ele passou a ser coordenador né, gerente lá da, do site da obra lá.
2: Professional engineer só é necessário, mesmo obrigatório para emissão de documento, assinatura de documento, report, documentos no qual você colocou seu nomezinho lá e falou eu sou o responsável por isso. Então, você pode trabalhar com que seja sem ter o professional engineer. Se... A diferença é que você tem um potencial no mercado, né? Sendo professional engineer. É isso Sim. que eu acho que a gente tem sempre deixar claro. E o salário, né? E salário também. Eu falei que o salário <risos> é uma diferença boa. Só que muita pessoa começa a falar assim, ah, pô, mas vou ganhar muito mais do que qualquer um sendo professional engineer? Não. Você, pô, se você for um project manager, um senior project manager, você não precisa ter, às vezes, professional engineer e você vai ganhar mais do que a maioria dos professional engineers. Você pode ser diretor sem ser professional engineer? Então, novamente, depende do, de como você vai a sua carreira, como você vai chegar lá, como você vai planejar listar seus objetivos para atender, para atender, entendeu? Então, é relativo e experiência cada um, cada um com sua, seus objetivos.
1: O Rafa, para a gente fechar isso daqui, conta como é que foi a tua jornada, como foi como é como está sendo a tua experiência. Eu trabalhava com um engenheiro químico no Brasil e agora tu está aqui. Como foi? Como tu percebesse essa essa mudança? Como percebesse a, a realidade canadense? O que tu consegue fazer de comparação dos dois? Ah,
2: compara, você está falando de assim, minha jornada ou comparar o ambiente brasileiro com canadense? Ah,
1: falando da tua jornada. Te, conta um pouco da tua jornada e finalmente compara assim, o, o, a tua realidade aqui e a que tu tinha lá. Profissional, então,
0: assim, né?
2: É, minha realidade profissional no Brasil era um funcionário público concursado pela Petrobras, já de gerente químico pela Petrobras como geria de operação. Gostava do meu trabalho, achava o trabalho bem bacana, mas eu queria ter uma experiência internacional, isso é uma coisa desde pequeno. E o Brasil também estava andando com problemas econômicos muito sérios e prover, eu queria uma melhor qualidade de vida para mim. Então planejei para poder vir para cá, vim em 2016, comecei a fazer mestrado, trabalhando com entry level job, como a maioria acho que já trabalhou. É, fui cavalgando chegando com meu co-op depois, né, depois do mestrado consegui minha temporary position e hoje consegui minha vaga como project manager na empresa que eu trabalho hoje comparando os dois países é, é difícil assim eu, quando eu trabalho eu tinha profissionais na Petrobras que eu trabalhava que eram incríveis assim, tecnicamente sensacionais o que, eu, o que eu vejo uma grande diferença quanto o profissional canadense na área de engenharia é que ele é, ele é mais rounded, como posso dizer, ele é mais, tem uma visão mais ampla principalmente pela questão de ter que estudar essa parte ética, legislação, é, a prática da profissão, principalmente quando você está lidando com professional engineers aqui. Isso é o meu dia a dia. Então, eles não veem somente a parte de técnica, somente a parte de cálculo. Então, tem sempre muito, uma questão muito forte de liability, uma questão muito forte de contrato, é, entender as peculiaridades. Então, essa eu, eu diria que é a grande diferença do engenheiro no Brasil e o engenheiro aqui. O engenheiro aqui, ele não olha somente a parte técnica. Ele, para conseguir a, a, a sua validação, o seu virar um engenheiro, um professional engineer, ele tem que ter algo a mais, entendeu? Pelo lado técnico, são muito similares. Eu trabalhei com profissionais sensacionais no Brasil e tem trabalhado com ótimos profissionais aqui também.
1: Se fosse colocar hoje, tu, tu, acha, tu acha que a tua jornada para cá valeu a pena? Tipo, cumpriu a experiência que você estava procurando? E... Ah, sensacional. Certamente. Eu vim para cá
2: com um plano e meu plano, desde que eu saí do Brasil, assim, em três linhas gerais, eram conseguir meu PR, conseguir meu PN e conseguir um trabalho bacana. É... Já consegui meu PR, já consegui um trabalho bacana e meu P&G tem em um andamento. Não vejo nada que vai barrar o meu P&G de sair, entendeu? Eu atendi todos os requerimentos, fiz todo o preenchimento no sistema. Então, assim, por esse aspecto, eu me considero é... meu plano foi muito bem sucedido. E, e eu digo para as pessoas que desejam fazer isso que, como o André colocou no início, não é impossível, não é tão difícil bicho de sete cabeças como algumas pessoas falam e acham. Ah, você nunca vai conseguir trabalhar no Canadá como engenheiro. Uhum. Não pensa assim. Pensamento negativo só traz barreira. Primeira coisa, pensa positivo, é, com o pé no chão, faz um planejamento, monta seu, o, os seus uh, targets, né, os seus objetivos e apresenta. Tanto que eu fiz a entrevista Para o cargo que eu estou atualmente e me perguntaram Qual foi o seu principal projeto Que você tem mais orgulho Eu falei, meu principal projeto foi meu plano de vir para o Canadá E eu fiz um planejamento no Brasil De tudo que eu ia fazer Até conseguir chegar onde eu estou Conseguir a minha certificação, conseguir a validação Meu PR, tudo isso Então, para as pessoas que estão Querendo vir, se planejem E não coloquem dificuldades Não criem barreiras desnecessárias Entendeu? Esse é o principal takeaway
3: a Sara faz oito anos que a gente fala isso. Como é bom a gente ouvir alguém que tá <risos> aí, funciona, né, cara?
0: <risos>
3: é. Vem por aí.
1: Rafa, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Muito obrigado pela tua participação. Eu te parabéns, Nada, acima de tudo, parabéns. Você conquista, senhora também, dona Andréia, parabéns que eu, eu falo isso e eu continuo repetindo. Eu não sei se eu teria tido estômago para aguentar tudo que você aguentou vindo para cá. Cara. É. <risos> é. Eu,
3: ninguém...
0: Você tem a frase? Não,
3: ela ainda arrumou espaço na vida dela para a gente
1: trabalhar com a gente aqui, minha... <risos> coitada. <etária. risos> Essa é parte de penitência, ela tá querendo Essa garantir.
0: é a parte divertida, meu. É a parte que eu me divirto aqui. Vai, André, a frase
3: é sua. Vai, manda bola aí.
0: Eu vou falar assim, que baseado em tudo isso que o Rafael falou, que a gente falou aqui durante o programa, eu diria que quem sabe faz a hora e não espera acontecer. É.
1: <risos> Espero que a gente não precise pagar direitos autorais para ninguém nessa altura. Ai!
0: Não, não, foi só um
1: empréstimo. E, e
2: para o pessoal aí que está assistindo, é, eu aberto o meu LinkedIn, o meu contato. Rafael Bessa pode me adicionar. É, qualquer dúvida, pode entrar em contato. É, a maioria das informações que eu passei aqui, eu tenho a, a fonte no site da IGBC. Queria que praticamente 100%. Não sou consultor de imigração. Uhum. Não sou consultor <risos> de professional engineer. Mas posso tentar ajudar com os caminhos que deram certo para mim. Entendeu? É, é o que eu posso fazer. E eu tenho tentado fazer com pessoas que vêm entrando em contato comigo. É isso aí. tenho sei. certeza que o André e vocês também... Com certeza estão abertos para ajudar quem precisar.
1: É o que a gente faz esses últimos oito anos aí. <risos> Exatamente. Estão fazendo todo, toda semana, não é, Marcelo? Toda semana. Tod toda semana aqui. De, faça chuva, faça sol, faça neve. Não, bate na madeira. Tá baixando, consigo. cara. Fez capa fez 15 hoje aqui. Pa para com isso.
0: E o quê? Positivo ou negativo?
1: Positivo.
0: Uau, tá super e... quente. Aí tá mais quente
3: que aqui. Eu sa saí só de, de casaquinho hoje na rua.
1: O, o curioso uhum. disso é que a hora que esse programa for no ar a gente já deve estar derretendo com alguma é. fé. Nós estamos
3: falando no mês de Nossa, abril, é. tá galera?
1: Estamos em abril.
3: <risos> Dá pra andar de bermuda
2: com 15 graus? Eu ando de bermuda com 15 graus. É Pô, 15 graus eu tava fazendo churrasco lá fora hoje.
3: É, tá, não, não tranquilão, 15 graus. Depende, depende de quando, né? Se, se tava fazendo 30 e faz 15 não é tão bom, né? Fazendo 40. <risos> tava... é bom pra caramba. Né? Muito bom.
1: Pessoas, muito obrigado pela audiência de vocês até aqui. Não se esqueçam de mandar, se vocês quiserem mandar mensagem para a gente, a gente está no Twitter, está no Instagram, está no Facebook. Você pode mandar mensagem para a gente também pelo contato arroba .com. O nosso site está ali também para vocês visitarem, é o canadaagora.com que além dos podcasts tem vídeos, tem artigos, tem muito material que a gente vem coletando e vem compartilhando todo esse tempo. Se vocês tiverem sugestões de temas ou correções ou experiências para Pessoais que vocês serão compartilhar, mandem para né? a gente. Com, a gente não está aqui, desde, a gente vem falando desde o começo do programa, a gente não está aqui para vender a verdade para vocês, a gente está só compartilhando e tentando fazer a vida de todo mundo mais fácil, menos traumática, o possível. E nada de pintar o mundo de cor de rosa, porque infelizmente o céu não é aquele azul que está ali. Né? Exatamente. Pessoas, um, muito obrigado de novo, Rafa, mais uma vez, obrigado. É... Valeu. Muito sucesso. E semana que vem a gente está aqui de volta com mais um Pode, Pode Deixar. deixar. É isso aí. Tchau. Um abraço. Tchau,